Hej och välkomna till Digitalterapi, en podd med och av oss från Note Experience. Här talar vi utom allt digitalt, högt, lågt, pixlar, BC-kurvor och idag vad internetstiftelsen är för en organisation. Jag heter Fredrik Markus, kallas FM, 10 000 år i branschen och idag har vi med oss någon annan som har minst 10 000 år i branschen. Mons Jonasson, Creative Brand Manager på Internetstiftelsen. Berätta om dig själv och varför du jobbar med vad du gör. Om vi börjar med liksom, vem är du och bakåt sådär liksom. Herregud, vad länge sedan man måste börja gräva tillbaka. Jag fick en ZX Spectrum av min mamma i julklapp när jag var sju eller åtta år. En av de här första hemdatorerna med gummiknappar. Och man fick lära sig att programmera i Basic för det fanns knappt några spel. Så man var liksom tvungen att göra sina egna. Så jag blev datafrälst väldigt tidigt. Jag tyckte väldigt mycket om att spela spel och programmera och som tyckte det var häftigt med alla möjligheter. Man kan nog säga att jag nästan blev futurist redan då. Att så, åh, framtiden är datoriserad, det kommer vara helt fantastiskt. Och sen har jag gått runt i 40 år och väntat på framtiden, att den ska komma. När fick du den där datorn? Vilken? Ja, men jag tror det kanske var åtta, åtta år. Ja. Julen, och du är 48 nu. Ja, precis. Ja. Så att, 40 år har jag liksom gått runt och bara längtat efter mera framtid. Och jag började ansluta till andra datorer väldigt tidigt också. Jag var med i BBS-scenen som fanns liksom innan internet var, var allmängod så kunde man använda ett litet modem för att ringa upp till en annan dator och ladda ner piratspel och prata med varandra och spela online-spel och framförallt den sociala aspekten att kunna chatta med andra och, och som skicka meddelanden tyckte jag var väldigt, väldigt spännande. Så att när, när webben kom, 94 så, och egentligen var det väl kanske när Z-magasin började skriva om internet, jag tror kanske det var 93 eller 94 då liksom fattade jag att här händer ju det här som jag har väntat på, jag har hållit på med BBS i tio år men nu plötsligt kommer det här fast i en mycket, mycket större skala, här kan man prata med folk från hela världen så då skaffade jag ett, ett CompuServe abonnemang som var liksom det, ett av de få sätten som fanns för en privatperson att använda internet på den tiden och så började jag liksom prata med folk från hela världen och träffade min fru där bland annat 94 eh, och sen har det bara fortsatt på den, på den banan så jag har jobbat liksom hela, hela mitt liv i internettjänst på olika sätt kan man säga Men du gillar ju det du gör och det märks ju på dig i alla fall som jag har stött på dig genom åren så där. du känns som en genuin liksom intresserad av det du pysslar med och Absolut. engagerad ja, men Jag gillar internet och jag gillar internets möjligheter och framförallt var det ju webben alltså när webben kom så började jag ju bli fascinerad av webb design och webbprogrammering. Så jag började egentligen... Jag, var ju li, jag kunde ju programmera lite grann. Så jag lärde mig HTML väldigt snabbt. Och var en av de första som höll på med det i Sverige. Jag byggde en, en webbsida åt... Vi var några kompisar som bodde i ett kollektiv. Så vi byggde en hemsida åt det här kollektivet. Och var med i Z-magasins tävling för Sveriges bästa webbsidor och vann pris och sådär. Just det, ni satt nakna och programmerade, kommer jag ihåg. Jag såg någon bild i någon, <laughs> när jag googlade. Jag känner ju några andra av de där jökarna. Ja, jo, men det där. stämmer. Så ja. att jag blev väldigt, väldigt fascinerad av webben och är egentligen fortfarande fascinerad av webben och liksom alla möjligheter som, som det ger. Och så det har väl egentligen fallit sig ganska naturligt att jag ska jobba med de här sakerna. Mm, coolt. Eh, och du jobbar ju på ett ställe som heter Internetstiftelsen som låter rätt rätt för dig. Ja. Eh, som ändå bestämde dig när du var åtta år för, för vad du ville göra. <laughs> ja. eh, vad gör 
för de som inte vet, jag vet. Men vad gör Internetstiftelsen och vad pysslar ni med och varför behövs ni? Internetstiftelsen har länge varit en, en, något av en doldis i Internet Sverige. Nu syns vi ganska mycket mera och det är ju medvetet val att vi vill finnas där ute. Internetstiftelsen grundades 1997 för att ta hand om den svenska toppdomänen .se- och det där med toppdomäner och domännamnsystemet och DNS är ju ganska spännande för att precis som allt annat på nätet på den här tiden så var det väldigt mycket frivillig arbete. Så att när DNS uppfanns då, då bestämde man att alla länder skulle få en, en toppdomän baserat på ISO-koden så Sverige blev .se. Och då var det en man som heter Björn Eriksen som var en väldigt tidig internetpionjär. Han bestämde sig för att jag kan ta hand om .se. Han anmälde sig så att till... Jag tar, den jag tar hand om det. Och det fanns ju tio, tror jag, tio eller trettio domännamn liksom i början. Så det var ju ganska enkelt, administrativt. Men sen kom 90-talet och mellan 93 och 96 så växte det ju något otroligt. Och jag tror att när det gick över 30 000 .se domännamn då kände Björn att det här, det här kan inte en person vara ansvarig för länge. Jag orkar inte och det är inte bra för Sverige och bra för internet. Och då grundade man stiftelsen för att ta ansvar för .se och ta hand om den domänen helt enkelt. Så att vi är en privat allmännyttig stiftelse, det vill säga att vi är en non-profit och vi har inga ägare utan vi har den här urkunden som skrevs då på 90-talet som säger vad vi ska göra. Och utöver att ta hand om toppdomänen.se så ska vi främja internet på olika sätt i Sverige. Så alla pengar vi tjänar på domänen, och det är ganska mycket vid det här laget, de återinvesterar vi i svenskt internet på olika sätt. Så vi gör av med ganska mycket pengar på att göra internet till en bättre plats på många olika sätt. Precis, vi ska gå igenom lite närmare mm. vilka olika verksamheter om vi bryter ner lite sådär. Och där har vi både lite historia. Mm. Eh, vad jobbar du med just nu då? Alltså i allt det här. Ja, men just nu så håller jag på med våran mötesplats GoTo10. Så en av de saker som internetstiftelsen gör det är att vi insåg att det behövs fysiska platser för evenemang i internet Sverige. Framförallt började det egentligen här i Stockholm där vi insåg att det är väldigt, väldigt svårt för små organisationer, små meetups att hitta någonstans att vara. Så tänker vi, vi bygger en plats där det är gratis att komma och jobba och jobba med internetrelaterade saker. Och det är också fritt att använda våra lokaler för evenemang. Så vi öppnade i Stockholm för exakt fem år sedan faktiskt. Så det är fem år imorgon nu när vi spelar in det här. Och vi har 17 000 medlemmar och vi har haft flera tusen evenemang och vi har öppnat i Malmö och nu håller jag på att öppna vår tredje gott 10 som ska öppna i Linköping. Ja, och det är, alltså, det, det är ett, ett fysiskt ställe precis som när man hyr in sig på sådana kontorshotell mer eller mindre eller som om man skulle titta på mer glamoröst eller kanske mindre nu WeWork. Ja, skillnaden här är att det är helt fritt så att ja, det kostar gratis, ingenting ja. men du får inte heller en fast plats och det är naturligtvis som inte är tänkt för kontorsarbete på det mm. sättet. Utan, men du kan sitta där och jobba och vi har evenemang och vi har poddstudio och med en 3D-skrivare. Det är liksom lite av ett, ett, ett ställe där alla internetintresserade kan samlas. Och hur många sådana... Eh, ja, nu öppnar vi den tredje, tredje i Linköping. Ja. Ja, ja. För ni har ju ett som är i samma hus som ni Ja, i Hammarby i. Sjöstad i Stockholm. Ja. Och så har vi ett som ligger väldigt centralt, väldigt nära centralstationen i Malmö. Ja. Och nu öppnar vi i Linköping i Mjärdevi då, i augusti. Mm. Så jag håller på med allt det praktiska kring det. För jag, utöver att eh, jobba med programmering så har jag börjat jobba mer och mer med eh, fysiska saker ju äldre jag har blivit. Så nu håller jag på rätt mycket med ska vi kalla det för interior decorating. Så jag håller på att fixa lampor och möbler och är projektledare för bygget helt enkelt. 
Du håller på med ganska mycket olika briller. Vi kommer in på det ja, senare. Du är ju synt gubbe också. Sådär, Allt så, och driver någon podd ja. som heter Blåmåndag va? Stämmer. Blåmåndag är, vi brukar kalla det för Sveriges podd för mörk musik. Så det är inte bara synt, men väldigt mycket synt. Ja, mm. mäktigt. Då ska vi se här och lite verksamheter om vi tittar då på om vi bryter ner liksom internetstiftelsen i olika ni främjar ju god, god, god internet men det gör ni genom att ni har till exempel eh, svenskarna och internet eh, som i år har någon sorts valspecial för att det är valår i år ja, eller hur precis svenskarna och internet är Sveriges största undersökning Sveriges största individundersökning av våra internetvanor och har funnits sedan år 2000 så den har ganska många år på nacken och de senaste, jag tror det är sex eller sju åren så har jag varit med och producerat och presenterat innehållet i den. Och vi frågar ju tusentals svenskar om allt möjligt egentligen, vad de gör på nätet. Och den har ju gått från att de viktigaste frågorna för 20 år sedan var ju naturligtvis inte samma som de viktiga frågorna är idag. För 20 år sedan var det väldigt viktigt, använder du internet överhuvudtaget? Hur mycket? Gör du på jobbet? Gör du det hemma? Gör du i skolan? Och varför? Och varför? Ja. Precis. Idag är det mycket, mycket mer intressanta. Liksom, vad gör vi på internet? Och vad gör vi inte på internet? Och om vi tittar på den här valspecialen som vi har gjort i år för att det är valår så har vi frågat om hur man ser på internet som arena för politisk information. Tar man del av information via sociala medier, via politikernas hemsidor, via partiernas hemsidor? Hur upplever man att det funkar att ha politiska samtal på nätet? Så att det är ganska symptomatiskt för hur svenskarna och internet har utvecklats. Under pandemin så frågade vi jättemycket om hur internet hjälpte eller inte hjälpte till när man skulle jobba hemma och gå i skolan hemma och så till exempel. Om du tittar då på, nu, nu kan man ju läsa den här själv, alltså, så jag behöver inte ha någon procentsats, men hur ser det ut då med de här frågorna som du kollar? Hur, och det är ju olika på olika åldrar såklart. Om man då hämtar in information på internet, hur ser det ut? Vad bestämmer man för partier? Hur, hur funkar olika åldersgrupper? Är det stora skillnader? Ja, men egentligen är det väl det som fortfarande överraskar mig då, som har varit framtidsälskande så länge, det är att det Allting tar mycket längre tid än man tror. Så att när det gäller trovärdighet till information då är det fortfarande de traditionella medierna som svenskarna rankar högst. Det är radio, tidningar och tv som vi tycker är trovärdiga som vi, som vi själva anger att vi ämtar information för. Det skiljer sig ju naturligtvis då bland de yngsta. De yngsta som växer upp med internet nu, de får ju en helt annan relation till internet. Och framförallt så får de kanske inte den här relationen till de traditionella medierna som vi lite äldre har. Vi som har vuxit upp utan internet, vi tar ju med oss någonstans att står det i tidningen eller är det på tv då är det på riktigt. Jag märker ju det själv. Jag figurerar ju fruktansvärt mycket på nätet hela tiden. Men de gånger jag är med i Aktuellt på tv, då plötsligt hör folk av sig och säger, jag såg dig på tv. Ja, det är liksom fortfarande du, på riktigt man, man kommer över raden liksom. Ja, lite så ja. att det är fortfarande på riktigt när man är med i de här traditionella ja. medierna och, och det tror jag kommer försvinna men det tar ju längre tid än vad man skulle kunna tro. Det, det är större, jag är fru som jobbar inom media så det, hon säger det, det är, det är ju liksom det är klart att det kommer att förändras men fortfarande så kan du ha en, liksom över en miljon tittare som tittar vid en specifik, specifik tidpunkt vilket då är värdefullt om man håller på med reklam. Eller ja och uppenbarligen så värderar vi det högt. Ja. Jag tänker det finns ju eh, youtubare och tiktokstjärnor som har minst lika många tittare i vissa segment. Men de kan som åka tunnelbana är... utan att någon känner igen. Nej men precis, ja. men de som är lite äldre de verkar ju värdera medverkan i traditionella medier väldigt, väldigt högt fortfarande. Ja, och det är sant, jag har varit med ett par gånger och 
också märker man, man kom, när man kommer över radan mm. så, så kan det också vara jobbigt på ett mm. sätt för då blir det flashbacktrådar ja, jo. Men, det, men det är sånt vi, vi, vi det tittar ju väldigt mycket i svenska internet på hur ja. vi använder nätet vad vi använder nätet till vi tittar också på vad vi tycker är dåligt med nätet alltså, är näthat till exempel mm. har vi undersökt, mm. vi har undersökt hur man upplever att eh, falsk information om man är orolig för övervakning på nätet så att vi försöker undvika eller försöker undersöka alla aspekter av vår nätanvändning. Kan du dra någon stor grej från när, ni, när gjorde ni första svenskarna och internet? Alltså rapporten har funnits sedan år 2000 men stiftelsen har gjort den sedan 2009 tror jag kanske. Det. Uh, och jag, jag, Vad är den största skillnaden från en början till nu? Som du alltså det, det, här är. Det, som, det som man glömmer som jag fastnar för när jag tittar i gamla rapporter det är att mobilt internet i princip inte fanns innan iPhone. Alltså det fanns några, du och jag var säkert entusiaster och använde VAP ja. och GPRS och ja. hade liksom ja. Tog, liksom... tog en och en halv timme att ställa in liksom inställningarna. Ja, och det fanns ju väldigt begränsat ja. med information på nätet mobilt på den tiden. Men innan år 2007, eller innan folk skaffade sig mobilt internet på riktigt, så fanns det ett uppkopplad och ett nedkopplad. Det vill säga man kom hem, man satte sig framför datorn och så gick man ut på internet. Nu. Och så var man, nu är jag på internet. Mm. Och sen gick man bort från internet och då kunde det hända saker som man inte märkte. Det fanns inga pling, det fanns inga notiser. Nej. Utan man kunde vara offline liksom i 12 timmar. Och sen när man gick till internet igen så oj, här har det hänt saker. Och det tycker jag kanske är den största, största skillnaden som vi väldigt sällan reflekterar över. Att idag så är ju de flesta av oss mer eller mindre online hela vår vakna tid. Så även när vi inte sitter framför skärm så har vi kanske klockor som vibrerar. Eller vi, vi kollar på, på sociala medier flera gånger i timmen. Och vi är online hela tiden. Vi diskuterar inte ens riktigt i termer huruvida man är online eller offline längre. Och det är ju en enorm skillnad som vi bara har smugit på oss själva på något vis. Ja, och, och det, det är precis som jag pratade med någon kring Tinder. Tinder är liksom det största som har hänt mating, så att ja, säga. Ja. Sen tydligen när liksom, från sten, alltså när man blev ett jordbrukssamhälle var det någon som sa, och även om det är falskt, ja, eller, det är svårmätt sådär, för att vi, det var inte så mycket AB-tester på den tiden. Nej, sten, men men så, så är det ändå det är någonting som har hänt. Ja, så alltså vårt beteende ändras ju av nätet väldigt snabbt nu. Ja. Vi lägger oss till med andra normer, vi lägger oss till med, med andra typer av beteenden. Och jag är väldigt intresserad av vad som händer med kulturutbyten. Jag har ju en fru som är från USA, och så jag följer ganska mycket amerikanskt internet. Och mm. det vet ju alla att amerikansk politik och amerikanska normer och så skiljer sig väldigt mycket från svenska. Men det som jag upplever nu det är att det kommer en ung generation amerikaner som blir väldigt nästan radikaliserade av att de ser hur livet är i Europa eller hur livet är i Asien. Och det är ju precis det här som internet gör. Det slår ju ner gränser, det öppnar barriärer. Vi kan titta på hur det är nu till exempel i, i Ryssland. Det är ju ingen slump att det ryska staten nu vill stänga ner stora delar av internet för att man är livrädd för att befolkningen där ska få se vad de säger i andra länder. Så internet har liksom slagit upp någonting som vi inte riktigt kan backa ifrån. Och det är att människor har vant sig vid att ha tillgång till information fritt. Att inte att kunna få veta vad som händer i realtid i andra länder. Det är ju en enorm sak egentligen. Och det är inte jättesvårt heller om man är väldigt sugen, även om det är förbjudet, att gå runt vissa saker. Nej, det påminner väl lite om... Jag är ju väldigt fascinerad av andra världskriget som alla andra män i min ålder och framförallt efterkrigstiden och DDR. Hur vanligt det var i, i Östtyskland att man hade en så att säga dold antenn för att titta på västtysk tv eller lyssna på västtysk radio. Det var förbjudet, men folk gjorde det ändå för att vi har en inbyggd drift att vilja veta vad 
vad de säger utanför vår egen lilla bubbla. Och internet har ju gjort det här enklare och, och liksom bättre än någonsin förut. Och det här förändrar nu hela samhällen i grunden som inte längre accepterar att den egna staten säger att vi ska göra på det här sättet. För nu kan man plötsligt se, fast, fast de där borta gör ju så här. Just det. det var inte alls lika enkelt förut. Och jag tycker att vi är antagligen precis i början av en enorm revolution. Alltså vi har haft internet i vanliga svenska hem, i vanliga liksom, inte bara svenska hem utan hela världen, kanske i 20 år. Ja. Det är ju ingen tid i mänsklighetens historia. Om vi tittar till vad det här leder till om 20 år till eller om 50 år till. Jag tror att vi verkligen och det ser vi mycket, att det är mycket barnsjukdomar kring internet. Vi, vi brottas med falsk information, vi brottas med hur ska vi hantera källkritik ja. och så. Jag tror att det är just och skärmtid och allt Ja, jag tror att det är för att vi har uppfunnit någonting nytt och vi har inte riktigt fattat hur vi ska hantera det. Nej. Jag tänker mig att det måste vara precis samma diskussioner när boken uppfanns. Ja, ja. Vadå, nu kan vem som helst trycka. Ja, ja. Det är inte bara vi i kyrkan längre som bestämmer. Och jag tycker att det här är jättespännande att tänka att få leva Ja, ja. i ett sånt här skifte, ett enormt skifte som man kommer studera i tusentals år framöver om i mänsklighetens historia. Det gäller ju bara att backa undan lite och, och, och lyssna. Jag lyssnar på lite gamla radioinspelningar från 50-talet och sådär, just att de tyckte jazz var hemskt eller vad det nu var. Just det. Och sen så kom punken och så kom det. det alla ja. liksom, generationer måste ha sin liksom, punk eller något att gnälla på och så kommer ja. det ny. Så det är liksom... Um, om man, en fråga till kring svenskarna och internet mm. i år. Är det någon mer grej just i år som du tyckte stack ut? Eftersom det har varit en pandemi nu rakt av i två år. Alltså vi gjorde ju en, en specialundersökning under pandemiåret som var väldigt intressant. Då tittade vi ganska mycket på det som stack ut för mig var att unga människor som ju är de som är mest digitala de var så att säga mest missnöjda med att de hade varit tvungna att gå i skolan digitalt till exempel. Så om man jämför med, vi, vi frågade om man tycker att internet gör en mer eller mindre social. Då säger de äldre, de riktigt gamla pensionärerna, de upplever att internet gör dem mer sociala. Och de unga människorna säger att de upplever att internet gjorde dem mindre sociala. Under pandemin. Under pandemin. Och jag tänker att det här är ganska... Det är inte så konstigt egentligen. Det är, lite, det är lite konstigt först för att de äldre är ju generellt mindre entusiastiska till internet än de unga. Men jag tänker att de unga är ju redan 100% digitala. All tid som, som de gör saker på är digitala utom den tiden de är i skolan. Och jag tänker att när även den tiden blev digital så tror jag att de upplevde att de tappade liksom den sista sociala anknytningen som var fysisk. Medan många av de äldre då hade inte använt nätet på det sättet tidigare. De kanske hade e-handlat lite grann, de kanske hade deklarerat, men de hade inte använt eh, videochattar och facetime. Det var många som gjorde det för första gången för att de var ja. tvungna. Ja. Och så upptäcker de att, vänta nu, det här är ju kul och trevligt. Det funkar rätt det bra. Funkar. Ja. Ja. Om man börjar använda nya verktyg. Vi börjar använda något som heter Miro eller Miro. Ja. Som är som en digital anslagstavla. Så det funkar jättebra med kundmöten. De funkar nästan bättre än att ha fysiska. För man antecknar och gör allting under tiden istället Precis. för att samla ihop och sitta en dag sen. Och, och jag har kompisar som, har, som under pandemin började ha en liksom liten facetime på, på helgerna med sina föräldrar som bor i en annan stad. Mm. Och det var ju för att de inte längre kunde åka och se träffas. Men de har ju fortsatt med det nu, för det var så trevligt att ha den där lilla stunden varje helg då man pratar över nätet. Och det är, för mig är det, det är ju fantastiskt att det fortfarande finns människor som, som lever nu, som kan upptäcka det fantastiska med nätet. Det som gjorde mig, det som gjorde att jag blev förälskad i nätet, nämligen möjligheten att kommunicera med andra mm. människor. Att det fortfarande finns människor kvar som inte har upptäckt det. Det kan jag gå igång på att få de här människorna, alla är ju inte heller 90 år gamla som man kan tro. Det finns gott om 40-talister och 50-talister som inte har anslutit så mycket än. 
axlar. Och så tvärtom, folk som är ganska eng- äh, gamla som är faktiskt uppkopplade. Och, ja. alltså, det, det finns en ny generation äldre personer som verkligen har förstått att nätet är en svinbra grej. Absolut. Så det brinner jag för att få, att få alla att upptäcka det fantastiska med nätet. Ja, för jag såg ju där på min son då, som gick i skolan. Han gick sista året i gymnasiet, första året i pandemin. Och andra gick han första året i, i, på universitetet. Och det är, han är ju då 20 år, så det är ju då en, en tiondel av hans liv som har varit under liksom... Det är ganska mäktigt om man tänker på det egentligen så. Alltså, och då menar jag, vad det har påverkat mycket. Han led ju av det jättemycket tyckte han. Han tyckte det var ju värdelöst att sitta här. Han längtade att få träffa nya polare på gymnasiet. Ja, det är det jag tänker att, att även om, och de har ju varit precis så digitala som de har velat. Men den där sista biten blev de av med det sista fysiska mötet så blev det tydligen lite för mycket. Precis. Det var något vi upptäckte i svenskarna och internet. Okej, okay, så mm. det var. Eh, och sen så har ni ju en annan verksamhet här. Nu körde vi mycket svenska, men den är också en väldigt lyckad grej. Och som ni, det är en väldigt stor grej för er. Eh, ja, absolut. Internetmuseum har ni en grej. Där har jag varit med. Ja. <laughs> Därför att jag är så svingammal. Men vad, 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 vad är det? Så att säga? Men det började egentligen med att... Eh, egentligen började det faktiskt för att Björn Eriksson som jag nämnde förut som var den som tog domännamnsystemet till Sverige som tog hand om .se. Han hann gå bort innan eh, hans berättelse blev ordentligt dokumenterad. Och vi insåg att de pionjärer, många av dem som var med och byggde internet i Sverige på 70- och 80-talet, de är gamla, de går bort. Och deras historier finns inte nedtecknade. Så den, den ursprungliga drivkraften var att samla in deras berättelser, göra intervjuer med de här internetpionjärerna för att bevara dem för framtiden. Men sen har vi runt det byggt en webbplats som också beskriver hela resan, hur internet kom till, hur internet kom till Sverige, hur det har påverkat kulturen. Vi har blandat upp det med väldigt mycket som jag älskar jag väldigt mycket meme och uh, internetkultur som och internethumor som, internet som har påverkat jättemycket. Uh, men sen, så att vi tänker lite så här, kom in för att uh, kolla på ett roligt klipp och passa på att lära dig lite om internethistoria och varför internet ser ut som det gör. Uh, och det var det Sveriges första helt digitala museum, så det finns ju bara på nätet internetmuseum.se, vi har inget fysiskt museum så att säga. Känns rätt naturligt. Ja, Annars hade det varit mäktigt att göra precis tvärtom. Det händer faktiskt att det kommer folk till vår reception och undrar var internetmuseum ligger, så ja, att det är ja. inte Helt självklart för alla, men, men det kan jag rekommendera. Där kan man lätt fastna många timmar och scrolla bort sig i gamla nostalgiminnen. Mm. Vi har faktiskt döpt våra konferensrum på kontoret efter internetpionjärer. Så vi har flera som är döpta efter vissa personer. Och sen har vi till och med döpt några konferensrum efter just tidiga virala succéer som Hamsterdance, kommer du ihåg den? Just det. Ja. Och eh, ansiktsburk och an, andra klassiker. Och dansande bebisen som vi har ja, här. Den konstig. borde vi ha haft, den har vi inte med. Den finns på internet på C, men vi har ja. inget eh, rum där efter. Jag kan skänka den där till er. Ja, den är fantastisk. Eh, och eh, vad tänkte mer på? Eh, och sen så snackar vi om GoTo10, mm. som är då en mötesplats. En fysisk mötesplats då. Som ja. motsvarar ett sånt där kontorshotell, fast det är, det är icke-kommersiellt. Och eh, så, för att ja. hjälpa folk som liksom har mindre kanske resurser eller också för vem som helst som bara tycker det är nice att sitta där. Precis, tanken är att man ska komma dit. Eh, många kommer dit och sätter sig kanske någon dag när de eh, jobbar hemma men eh, inte nödvändigtvis vara, vill vara hemma. Och tanken är att man ska träffas, stöta ihop och upptäcka Jaha, jobbar du med det där? Det gör jag också. Ska vi, liksom... vi har upptäckt att det finns ett ganska bra ekosystem för startups i Sverige. Det betyder att när du väl har kommit så långt som att du liksom, nu kör vi, nu startar vi, då finns det möjligheter, det finns hotell att sitta på. Vi vill vara innan. Ja. Vi vill vara mötesplatsen där man upptäcker. Ängel mötesplats. Precis, man testar sin idé kanske. Man sitter där någon dag då och då testar och kodar på någonting eller bygger någonting för att se om det får vingar så att säga. Och så vill vi passa på att bygga på med så mycket event som möjligt så att man kan passa på att lära sig saker när man är där. Och när jag säger ängel, ängel mötesplats så syftar det på 
angelinvestor eller angelinvestor som går in tidigt liksom, innan det är etablerat och hjälper folk i början precis. Eh, sen har ni ju massa sådana här, eh, ni gör ju material för skolor, för lärare och, och det här är ju jätteviktigt tycker jag. Säker och trygg på internet har ni någonting som kallas, vad är det för något? Vi har en hel webbplats faktiskt som heter internetkunskap.se som, som syftar till just att lära ut hur man kan vara säker och trygg på internet. Och där har vi alldeles nyligen lanserat en helt ny avdelning kring eh, att just att hantera hur lär du dig känna igen om ett eh, meddelande är falskt eller äkta som du får i telefonen. Hur lär du känna igen en reklamkampanj som kanske är en, en bluff och så vidare. Och vi, för vi vet att i våran målgrupp där vi pratar kanske allt om vuxna internetanvändare så är det många som inte känner sig särskilt trygga. Du och jag som har varit på nätet sedan urminnes tider vi har liksom fått lära oss den hårda vägen hur man, man känner nästan i ryggmärgen om en webbsajt är falsk eller inte när man ser den. Mm. Men, men om man inte har varit på nätet lika länge så har man inte det här nästan sjätte sinnet för att känna igen en bluff. Och det vill vi kunna lära ut. Så vi har kursmaterial, vi har guider, vad ska man göra om man misstänker att man har blivit lurad hur ska man agera om man ser falsk information på nätet? Ja. Så väldigt mycket information och kurser kring det. Och 90% nästan av alla som blir kapade eller blir av med sina Instagram-konton och sånt där, det är ju för att de har klickat på någonting och fyllt i någonting. Alltså de, de har inte blivit hackade, de har blivit lurade. Exakt. Egentligen. Väldigt, väldigt sällan blir man ju faktiskt det hackad på det sättet som vi tänker att Nej, kommer en hacker och bryter sig in i datorn. datorn. Nej. Nej. Utan det handlar ju om att man blir lurad via phishing eller smishing eller wishing eller något av de andra metoderna som finns. Ja. Och där vill vi ju öka motståndskraften kraften hos vanliga internetanvändare att lära sig mer om hur det här fungerar för att kunna känna igen de här försöken när de dyker upp. Och det är också, det är otroligt, man sparar så otroligt mycket tid på att säkra upp sig lite genom att skaffa tvåvägs verifikation, tvåfaktor eller som jag har tvåfaktor med nyckel till och med för jag har blivit hackad så mycket för FM på Twitter och Instagram och sådär. Men men, och då, sen har ni en vi snackar om säker och trygg på internet. Digital kompetens. Alltså mm. öka folks kompetens kring det här. För det, det, när man får folk som ringer... Det är, du får säkert jättemycket sådana här liksom semi... Uh, alltså supportsamtal från någon som känner ring Måns, han kan det här och, så Absolut, och då, så. F- håll pekan över mejladressen bara var det här kommer ifrån det, det visar sig att det är inte Google då eller Nej, men det, visst, det väldigt första... mycket metoder handlar ja, det om att ja. lära ut ja. för det här, och det, det ska vi komma ihåg det här är ju svårt mm. att vi har varit på nätet i över 20 år har gjort att vi har så lång erfarenhet mm. av det här men för den som är nybörjare och det finns väldigt många internetnybörjare framförallt bland de som är 50 plus mm. och de kanske har gjort vissa saker på nätet länge men aldrig testat andra och när de ska skaffa ett konto på Facebook för första gången så kan de gå på alla nitar mm. som de skulle, inte skulle behöva om de kunde så här handlar det mycket om att vi vill ju skapa säkra, kunniga och medvetna internetanvändare mm. eh, och vi kan ju göra det för att vi kan använda vårt kapital som vi tjänar på domän namnen för att göra internet bättre och det här är ett av de sätt som vi gör internet bättre ja, så allt vårt material är alltid gratis och utan någon, någon hang-up så att säga. det finns inget motkrav att ta våra utbildningar eller så. och som vanlig medborgare egentligen så har man ju faktiskt också gått genom en resa från att internet var en ganska kul grej och i början när jag jobbade på så kallad webbbyrå så ringde man upp och sa det är klart ni ska ha en hemsida, varför det sa de ja men det kommer ni era konkurrenter att ha så då ska ni ha det och sen ringde man några år senare och sa nu ska ni ha en större hemsida för nu är det högre upplösning på skärmarna och sen så har det blivit banker och sen så är det musik och sen vi hade ju någon gammal chef som sa allt, allt som kan bli digitalt kan, kommer att bli det everything ja. that can be digital och, så. och vi skrattar lite och sen så är det musik och film och allt ja. så det är ju inte bara 
det är ju rena tjänster man använder mycket nu. Det finns en enorm frustration framförallt bland våra äldre att de känner sig tvingade ut på nätet. Mm. De blir arga när de lyssnar på radio och de hänvisar till att du kan höra hela intervjun på sverigesradio.se. Eller mer material. Eller, eller, ja, precis. Ja, så det vill de ja. inte. Utan ja. de tycker, och, och den här känslan att vara förbiseglad mm. den vill vi ju också råda bot på genom att göra det enklare att komma igång. Mm. För det är komplicerat. Är man inte datorvan? Är man lite orolig? Är man rädd att man ska bli av med alla pengar om man trycker på fel knapp? Vilket man ju faktiskt också kan bli. Så, så vi tror ju att kunskap är det absolut bästa sättet att göra mera av det här. Att folk kan bli bättre på att vara på nätet. Att bli tryggare. Ja, och man kan bli frustrerad också kan jag känna när man träffar folk som är superkompetenta och svinintelligenta som säger nej, 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 det är med datorer och så får de någon sorts hang Och det handlar ju bara om egentligen, nästan i vilka sammanhang som helst, att man tar till lite information och sen börjar man klicka och sen kan man köra. Liksom. Så att ja, och vi, och vi gör det för de äldre och så gör vi väldigt mycket för, för skolan. Så vi har ett helt gäng digitalalektioner.se mm. som är just lektionsmaterial för skolan som jobbar ganska mycket med digital kompetens mm. nu. Men där många lärare själva inte riktigt vet hur de ska lära ut det. Och då, och då har vi tagit fram ett, ett fritt lektionsmaterial som ja. man kan använda som inte kostar någonting. Så nu har ni något som heter internetdagarna också som faktiskt är en fysisk... Nu kör, ni, nu, har ni nu kör vi det helt digitalt. Men det har varit sen också år, sen år 2000 en eh, Sveriges största konferens för alla som jobbar med internet. Mm. Och i år är det den 21-22 november. Och det är helt digitalt. Vi började faktiskt eh, köra helt digitalt under pandemin och sedan det har varit en sån enorm succé att vi kommer att fortsätta köra helt digitalt. Mm. Vi blandar internationella keynote i absoluta toppklass. Jag menar, vi har haft Edward Snowden, vi har haft Steve Wozniak, vi haft jättestora namn, superintressanta talare, med hyperaktuella, liksom väldigt smala kunskapsspår där man kan lära sig någonting som är relevant för ens yrke. Mm. Så det är en konferens för alla som jobbar med internet på olika sätt. Mm. Och programmet kommer att gå live lite senare, mm. men det ser fantastiskt ut i år, precis som varje år. Varje år blir jag lika förvånad. Vem är det stora gästen i år? Det är hemligt, det kan jag inte säga, tyvärr. Men det kommer, alla kommer bli nöjda. Ja. Ja. För det var ju coolt med Steve Wozniak som är, bara för, för er som inte är jätte inne i det, så är han en av de två grundarna av Apple. Mm. Steve, Steve Jobs och så Steve Wozniak. Eh, det finns någon mäktig historia, så jag har ju läst allt om Apple. Jag var, jag var nere i 98 när han kom tillbaka till Apple. Eh, lyckades jag få mitt dåvarande jobb och betala att jag åkte dit och bevakade, bevakade lite. Och då mm. kom han tillbaka upp på scenen och så applåderade publiken i 20 minuter innan han. Och då, då hade ju han blivit utslängd från Apple först och sen så kom han tillbaka och sen hade startat Next. Steve Jobs, ja. Mm. Steve Jobs. Och, då, och då var det då, då tog de också in operativsystemet eh, som de gjorde och det är det som egentligen grunden till det som vi sitter med då. Mm. Eh, det var bara name dropping från min sida att jag var där då. Eh, då <laughs> det hade jag också gjort om jag hade varit där. Ja, också men det är coolt det. också för när man är i USA, det blir en annan level på vissa saker. Absolut. Jag träffade en snubbe då när jag var på en fest där. Wired hade någon fest och så kommer det då kom den snubben, vad jobbar du med? Och då sa han, jag, jag, jag jobbar ju på, vi gör så här digital film, alltså 3D. Jaha, vad är det då? Så, ah, men vänta, jag ska hämta en t-shirt. Då var det bara slide jag på. Så det, ah, var okay. liksom det var innan det var första Toy Story. Toy Story. Ah, okay. mm. så det, 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 det blev liksom, ju också ganska stort. Ja, ah, <laughs> det blev rätt stort. Och Pixar blev rätt stora. De blev rätt stora. Um, nu ska vi bara bråka med dig här. Okay. Uh, och vara taskig och säga så här, liksom, uh, om jag säger meta först, så säger du då? <laughs> 
Alltså, jag har ju som sagt varit jättefascinerad av framtiden i hela mitt liv nästan och läst och sett allt jag kommit över. Så att, att vi nu pratar om Metaverse gör mig lite förgrymmad på sättet vi gör det på. För jag älskar att diskutera framtida teknik och möjligheter. Eh, Metaverse är just nu ett buzzword som Mark Zuckerberg har bestämt att vi ska använda på en sorts framtida virtuell värld där Chefen vi alla ska Facebook. leva. Ja, ja precis. Ehm, jag, har, jag är early adopter på virtual reality. Jag har varit jätteentusiastisk och testat jättemycket. Jag tycker att det är fantastiskt kul för att spela spel. Jag är en varm anhängare av spel som umgängesmetod, som utbildningsmetod. Men jag tror verkligen inte att vi kommer att vilja leva våra liv som avatarer i en virtuell värld. Antagligen någonsin. Och det är en sån här kaxig, elak, liksom negativ förutsägelse. För det är så, i, i min bransch är det så lätt att bara vara för allting. Jag brukar säga det att man ja. är teknikkramare ungefär. Som ja, och det, jag är verkligen teknikkramare. Men det finns, jag måste också vara ärlig med sånt som jag verkligen inte tror på. Och det här är en sån sak som jag inte tror på. Jag tror att virtual reality absolut kommer att finnas. Det finns fantastiska applikationer. Men att vi på något sätt allihopa plötsligt skulle vilja umgås virtuellt. I det, rätt många timmar. Ja, det finns jag, jag ser det bara inte helt enkelt. Och, och då ser jag också lite allergisk mot det som ofta händer. Att någon som vill tjäna pengar säger någonting. Och plötsligt så är det här det enda som alla pratar om. Ja. I, här i, i, och och oftast gäller... någonting som har funnits rätt länge. Men de blir så stora. Ungefär som att man säger googla. När man gör en sökning på internet. Men om vi tar, om vi tar Metaverse och ingen kan ju ens definiera vad det är. Nej. Inte ens Meta själva kan ju riktigt definiera vad det är. Så här är det som att man har bestämt sig för att ställa in konceptet innan det ens finns. Och så som internet har vuxit fram har ju varit raka motsatsen. Det har ju varit att saker finns och sen blir de populära. Organiskt, ja. Och jag menar, webben uppfanns av en man, Sir Tim Berners-Lee. Och sen så spred det sig för att det var riktigt, riktigt bra. Här är det liksom motsatsen att man säger att vi ska uppfunna någonting och ni kommer att älska det. Och jag har svårt att tro mm. att människor fungerar på det sättet. Jag var på någon mäktig konferens, typ 99-98 i USA. Då visade de så här kommer... Man kommer ju handla på internet i framtiden. Ja. Och då visar de... Då hade de byggt en ramp där det var en gubbe som gick och så höll han. Och så gick han runt i en butik. Och så, och så styrde man honom och så, då via nätet. Nej, man gick... Det var, det var en själv. Ja, det var virtuellt. Som var liksom ja. typ metaverse då. Ja. Och så gick man runt i den där butiken och gick, gick, gick jättelångt. Och sådana exempel och så, är det ju nu också. Och så tog, de, tog man ner då så här flingor och la in kundkorg. Så gick man vidare och så sa jag till dem som hade gjort det så här. Men det är ju det man vill slippa. Precis. <laughs> Att gå liksom en kilometer bort från... Jag glömde flingorna. Och, och då bara, ja just det. Men jag hade en jätteintressant lunchdiskussion igår med min kollega som påminner mig om den här tiden på, på internet, på webben, där vi alla skulle konvertera tidningar till digitalt. Att man gjorde, kommer ihåg alla möjligheter att läsa tidningar som innebar att man bläddrade på något liksom virtuellt papper. PDF, Olika pdf-bläddrare. Ja. Och det fanns alltid en effekt där, där liksom det såg ut som papper som vek sig och man skulle ja. liksom gå ja. sida för sida. Ingen vill ju läsa digitalt på det sättet. Nej. Och ingen vill heller handla... På det sättet som man gör i en fysisk butik. Alltså, det, är en, det är en miss att tro att digitaliseringen är att översätta en fysisk värld. Exakt. Så att om, om vi tycker att det är tråkigt att sitta på möten i fysiska mötesrum och prata med varandra. Eller om vi tycker att det är jobbigt att sitta på Zoom och prata med varandra. Varför hela friden skulle det bli bättre bara för att jag kan se ut som en banan och du kan se ut som en anka? Eller för sig, nu när jag säger det låter det fantastiskt. Ja, om, om det blir så kanske mm. det blir skitkul. Ja, bara banan och anka. <laughs> Bananavörs. Då är det, eh, sen så har jag... Eh, lyssna frågor här mm, Frå- jag sa att, till en massa folk att nu kommer du hit eh, från intensivstillsen och då eh, så kommer det eh, 
Kanske inte så mycket en fråga, men hade varit intressant att höra reflektioner kring deras oberoende jämt mot stater, och då menar jag alltså internetstiftelsens oberoende jämt mot stater, och hur de på sikt ser på hotet kring påtryckningar från olika aktörer, framförallt stater inklusive vår egna, att begränsa tillgängligheten till information från vissa sajter. Ja, det där är en jätteintressant och bra fråga och superintressant ämne som är alltid aktuellt. Ju mera, man kan väl säga så här, hela internet växte ju fram utom statlig kontroll. Började på universitet, framförallt i Europa men även i USA. Och har hela tiden varit en ganska, det bubblade ganska mycket under ytan. Och det är först när internet har blivit en riktig maktfaktor, sent 90-tal och framförallt 2000-tal, som stater och regeringar har blivit intresserade av internet. Att vi grundades som en fri, helt fristående oberoende stiftelse har ju garanterat att .se, toppdomänen, ligger utom statlig kontroll. Sen så finns det en lag som heter toppdomänlagen, eller som kallas för toppdomänlagen, som ändå reglerar. Vi är ju verksamma i Sverige och följer såklart svensk lag. Men internet är ju liksom en, 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 en organism som står utom statlig kontroll egentligen. Ehm, I många länder så är det ju väldigt mycket större statlig kontroll över internet än vad det är i Sverige. Och i Sverige så har vi också en väldigt stark yttrandefrihetstradition och lagstiftning som gör att vi värnar om oberoendet. Så här ser det inte ut i hela världen. Det blev väldigt, väldigt känt för, det är väl en 10-15 år sedan nu när Egypten hade sin revolution och man helt enkelt stängde av hela internet. Mubarak som presidenten hette där, han kunde bara beordra hela internet i landet att stängas av. Och det var just för att man inte skulle kunna organisera sig. Så i i takt med att internet blev den främsta källan möjligheten till organisation så blev det också ett hot, framförallt mot totalitära och auktoritära stater. Och igen, det är det vi ser i Ryssland nu. Ryska staten vill begränsa möjligheten till att använda internet fritt. Jag ser ju självklart internet som den absolut viktigaste informationskanalen. Som det är den som garanterar vårt oberoende gentemot både företag och staten. Vi kan prata mer om hur företagen har kontroll över internet sen. Mm. Men att, att i Sverige så har vi ett ganska starkt skydd mot statlig kontroll just för att vi har en oberoende stiftelse som äger till exempel toppdomänen.se. Så ser det inte ut i alla länder. Nej. Information wants to be free. Vem var det som sa det? Ja, det borde jag kunna utan till. Ja, jag också. Barlow, eller? Nej, du får klippa bort det här. Nej, det behövs inte. Nej. Uh, för jag gör inte det, för jag är inte statlig. Nej, jag vet inte. Det är ingen censur. Nej, ingen Nej. censur. Uh, och sen så sa, sa ju han, forskaren i Jurassic Park, uh, han sa ju... Life finds a way. Life finds a way. Ja. Och det, lite där är det. Liksom, vill man nog reda på sanningen och våga lite så kör man VPN när man bor i, ja. i något land. Som, så är det. Mm. Mm. Uh, sen kom nästa fråga här, också en lyssnafråga. Jag skulle vilja höra hans tankar kring digital propaganda, informationskrigsföring, spridning av vilseledande information och hur desinformation påverkar samhället. Men även tips på källkritiskt tänkande. Också en superintressant fråga. Vi jobbar ju jättemycket med, att, med de frågorna. Vi har jobbat med källkritik i skolan i många år, gjort utbildningsmaterial för skolorna för att lära unga kring källkritik. Och där skulle jag vilja säga utifrån vad vi ser i svenskarna och internet när vi frågar om de här frågorna att vi har kommit väldigt långt. Alltså svenska elever lär sig mycket om källkritik. Det vi däremot har glömt bort det är att de som inte har gått i skolan efter 90-talet de har inte fått de här lektionerna. Så där ser vi väldigt tydligt att ju äldre man är desto mindre så att säga, internetkällkritik har man fått med sig. Och det här är ett problem och det är någonting som vi försöker råda bot på genom att just göra kurser och guider och utbildningsmaterial och, och filmer och berätta lite mer om hur man ska vara källkritisk. Men 
Men jag tycker att vi hade på internetdagarna så hade vi en, en talare som heter Cathy O'Neill som, som var väldigt, väldigt intressant. Och hon sa att det finns en, en nackdel med att göra folk för källkritiska. För att risken är att de plötsligt misstror allt. Och det är lite det jag tycker vi ser idag. Nu har vi pratat så mycket om missinformation och desinformation på internet att folk inte längre tror på någonting. Och där tycker jag vi står idag. Om vi säger den första fasen av internet var att vad coolt, information kan färdas jättesnabbt. Vad, vad bra att vi kan läsa tidningar från hela världen och ta del av fri information. Så är vi nu kanske i den andra fasen där vi inser att aha, så att det betyder att allting som står här är inte sant. Eh, och där nästa fas då blir att men det betyder ju att jag inte kan lita på någonting överhuvudtaget. Och det här är ju farligt. För att om man värderar information från en random blogg på samma sätt som man värderar något som är en journalistisk produkt som har en ansvarig utgivare, som har redaktionell process, då är vi ju illa ute om folk inte kan skilja på hur man ska värdera de här källorna. Mm. Och det här är svårt. Igen, jag tror att vi är precis i början av en, av liksom en helt ny paradigm för hur vi ska tänka kring information. Jag tycker ju att man måste hela tiden ställa sig de här grundläggande frågorna. Vem delar det här? Vad vill de uppnå med det? Och varför delar de det just nu? Mm. Och kan man känna att man har svaret på de frågorna vem har betalat för den här informationen vad kommer ifrån, litar jag på den källan ja. och så vara lite liksom grundkällkritisk utan att bli överkällkritisk, då har man nog kommit en bit på vägen Jag, jag använder en hel del sådana här ny, nyhetsaggregatorer eller som, som till exempel Google, Google News men, och då när man använder den då vet man ju att man exponerar sig enormt mot just Google eftersom jag är inloggad också som mig själv Google, de, Google vet mer. Och där är det ju, och då kan man läsa en, en artikel från New York Times, men efter den så ligger det skum reklam som är mm. allt möjligt, liksom att om du är svensk, litar du på det. Alltså det är jättemycket sånt. Och jag förstår inte att det är tillåt så att man låter, det är ju ett sätt för dem att piggybacka mm. på liksom eh, oh, New York Times. Det, det där får vi, det ja, där men, ja, ju... vi har nog varit, vi som, vi som har jobbat med internet länge har nog varit lite blåögda kring det här att vi har nog insett alldeles för sent. Nu ser man det som självklart, men för tio år sedan pratade vi inte särskilt mycket om att det kanske finns underrättelsetjänster som använder internet på det här sättet, att det finns påtryckarorganisationer. Idag så är vi väldigt många medvetna om det, men jag tror ändå att vi knappt har tagit det första steget i att lära oss hur vi ska hantera detta. Nej. Och sen så ser vi ju, vi snackade lite om att, att en del företag äger ganska stora om vi säger, för några år sedan var ju Facebook större, i alla fall hade större impact nu, de är fortfarande lika stora men det känns som att de har sjunkit undan lite och sen har vi ju Google som liksom håller lite tyst och ligger lågt och så, så Apple och massa sådär. Men Twitter till exempel blir ju uppköpta nu av Elon Musk. Ja, eller de kan bli uppköpta av Elon Musk i alla fall. Ja. Köpet har inte gått igenom ja, än, men, men det ser väl ut som att det kommer att göra det. Och det är ju intressant att någonstans att de här absolut viktigaste informationskanalerna som vi har i Sverige framöver att de ägs av ett fåtal rika vita män från USA och att det är enmansägare. Så har det ju liksom varit med tidningar och medier förut men då har det funnits en mångfald och vi har värnat om den mångfalden. Vi har haft lagar mot monopol. Exakt. Vi har sett till att en tidningskoncern inte kan äga alla tidningar i en stad till exempel. Därför att vi har tyckt att nej, men det måste finnas flera röster. Och här håller vi på att skapa en, liksom en ny värld där väldigt få stora kanaler ägs av väldigt få personer. Jag har inget bra liksom, lösning på detta, men jag skulle inte bli dugg förvånad om allt fler stater bestämmer för att helt enkelt ännu hårdare reglera de här kanalerna. Mm. Och det är det vi börjar se nu framförallt. Framförallt EU har ju vaknat och ställer hårdare och hårdare och hårdare krav hela tiden på framförallt Facebook, Twitter, de här riktigt stora kanalerna. Ja. Eh. 
Och sen så dagen efter här, nästan någon vecka efter så har Socialdemokraterna lagt ner sitt Twitterkonto inför valet. Här. Ja, och jag tycker ja. nog att de gör rätt om ja. de inte tänker använda kanalen så som den ska användas. Nej, antingen är man där och gör något eller också. Ja, och det, det, vi ser lite för många slentriankonton på alla möjliga plattformar som inte riktigt gör det de ska. Jag tycker man ska inte ha ett konto om man inte tänker engagera sig i det och sköta det. Och känner man att det är fel kanal jag tycker det är modigt och rätt att, mm. att stänga den kanalen då och säga att nej men det här är inte kanalen för oss vi finns här. Sen har man ju jag menar Susanna har ju hur många politiker som helst på Twitter så ja, det är knappast som att de kommer missa diskussionen som sker där ändå. Men så att säga den officiella kanalen kanske inte behöver vara där och det, det är också lite nästa fas ja. där den första fasen var att vi ska finnas överallt hela tiden. Så har ju alla organisationer känt nu i tio år. Och nu kanske vi inser att nej men vi ska nog välja vi ska vara bra på det vi gör istället. Ja och det är samma sak med allt man gör nästan så ska man ibland kanske nästan in när man gör det man har tänkt för sig, vad vill vi inte göra? Det är nästan lättare. Ja, men renodla och, och göra det riktigt, riktigt bra. Ja, annars skiter man i det. Mm. Eh, så vi snackar om pandemin och hur du har gjort, hur du jobbar och sådär. Alltså, är det no- någonting som ni ser i era siffror lite kallt sådär på? Hur är det på ditt kontor? Sitter, om, jag vet inte hur många platser och hur många ni är, men är alla inne på ja, vi har faktiskt, Vi är runt hundra personer mm. och vi har faktiskt bestämt oss för att ha en modell där vi är obligatoriskt på kontoret tisdagar och torsdagar. Mm. Och de övriga dagarna så är det upp till varje chef att bestämma hur man vill göra. De flesta är ju hemma de dagarna. Och det har ju lett till att det är jag som gillar att vara på kontoret som har svårt att få någonting gjort hemma. Jag är på kontoret nästan fem dagar i veckan och det är ganska tomt de dagar som det inte är obligatoriskt att vara där. Mm. Och vi frågade faktiskt i svenskarna och internet under pandemin om man ville fortsätta jobba hemifrån även efter pandemin. Och det var väldigt tydligt att man ville ha den här bland... Om vi, om, om vi tittar över snittet så vill de flesta inte jobba helt och hållet hemma eller helt och hållet på kontoret. Utan man är nog ute efter flexibiliteten. Det verkar som att de flesta ville ha en eller två dagar på kontoret och de andra hemma, om man tittar på snittet. Ser du någon skillnad i yrkesroller där? Det finns ju massor av yrken som inte kan jobba hemma. Och de har vi pratat alldeles för lite om. Ja. Om vården, skolan, Skolan, restaurang, polisbrand, man vet ju hur många yrken som helst som inte har haft den här möjligheten. Men, men i, i generellt kan man nog säga att ju liksom högre utbildningsnivå man har, ju mer tjänstelika ens, ens arbeten är, desto troligare att man kan göra det hemifrån. Så att det är väl egentligen en ganska logisk följd av att kan man göra jobbet hemifrån eller inte? Det är ju den första frågan man ska ställa sig. Ja, jag såg den också annars. Att det man kan se är att det är karriär, karriäristerna på jobbet. <laughs> ja, men och jag funderar lite på hur det här ska bli framöver. Ja. För att jag tänker mig att det här mänskliga mötet, att luncha ihop och fika ja. ihop, det är ganska viktigt. Inte bara för karriären, utan Nej. också för att, liksom att maskineriet, ja. arbetsplatsen ska fungera. Man, ja, och det man pr- brukar kalla kultur. Ja. Ja, hur, det, hur bygger man den om alla sitter hemma? Men det är en annan typ av kultur. Jag tycker det är väldigt spännande att vi vill så otroligt gärna dra jättesnabba slutsatser hela tiden. Mm. Så mitt under pandemin så sa alla, nu har livet förändrats för alltid och det här kommer aldrig bli som förr. Och då tänker jag, fast så här funkar inte människor. Vi måste vänta 5, 10, 15, 20 år ja. innan vi kan se vad det här faktiskt med för det. Nu till exempel är det enormt hype kring alla kulturevenemang. Det är hur mycket kulturevenemang som helst i Stockholm. Därför att allting har väntat i två år och det är slutsålt hela tiden och alla vill gå på allt. Och då är det lätt att tro att ja men nu kommer folk att göra så här de kommer jobba hemma, så kommer de gå ut varenda kväll. Och jag, nej, så kanske det inte heller blir. Det är kanske är lite nyhetens behag att vi får gå ut nu som gör att det är så mycket folk överallt. Så att man måste ha lite is i magen och lite tålamod och tänka lite, lite mer långsiktigt. Och det kan ju också kännas som gammal internetkramare att att det ofta vi har tagit fel på är inte själva konceptet av det som kommer, till exempel e-handel men vi tog fel på tiden, hur långt det tog innan folks 
beteenden gjorde att jag håller upp ett kreditkort och betalar en resa för 35 000 och köper den på nätet. Ja, det tog ju lång tid alltså. Och det var ju faktiskt, ja. vi trodde på spray där när jag jobbade, då byggde vi ju sådana reseportaler, vi byggde vitvaru, alltså på 90-talet, elgiganten, ja, på slutet av 90-talet som hette konstiga grejer och orange och hette sumo och sånt där, just och så det, skulle man köpa vitvaru. Men vi var inte liksom beredda, eller vi, och vi gjorde också eh, Spradio, som ja, var, var liksom, det var ju, det, det var väldigt tidigt. Det var ju Spotify. Men då, och då, sen då brukar jag säga det kan ta sju år mm. jag tror det tog sju år innan liksom e-handeln började dra igång och det tog, alltså och, beteendeförändringar och, ja. tar mycket mycket längre Exakt, tid än man tror och det är det vi tar fel på och en sån här pandemi, den är ju en temporär sak ja. och det betyder att vissa saker kommer att ha förändrats men vi kommer inte riktigt att veta det förrän långt senare tror precis, jag. och vi ska vara ödmjuka mer ibland ja. tiden det tar, ja. ungefär som att om jag skulle haft en självkörande bil nu som sagt att du kan gå och lägga dig min självkörande bil så vaknar du upp hemma. Mm. Och då så, så här, ja det kommer att ta ett när folk säger, ja det är okej okay, jag går och lägger mig och sover här. Ja, innan man vågar det så ja, att säga. Ja, ja, absolut. Och jag tänker att det här med kontoret är ju intressant för att just nu är det ju väldigt många som vill jobba hemma, men det skulle kunna vara så att på 5-10 års sikt att man inser att det är bättre för karriären till exempel att vara på kontoret. Det vet vi inte än. Och då kommer det att förändra hur vi väljer att vara på kontoret. Så att det, det är jättespännande. Jag tycker att det är skitspännande att få vara med om de här sakerna. Ja. Eh, men jag är väldigt försiktig så futurist jag är att dra för långtgående slutsatser hela tiden. Ja. Ja, precis. Jag jag gillar, det är tråkigt men jag gillar att säga vänta och se. Ja, ja men det tycker jag låter bra. Nu börjar vi närma oss någon sorts liksom slut. Vi har snackat där i 47 minuter. Vi brukar så här, vi ska hålla det nere på en halvtimme till 45. Men det går inte med dig. Eh, och om tio år framåt, är det mm. någonting som har vad är det som är, du vill inte säga det. Men jo det då, jag älskar att spåna ja. kring tio år framåt. Jag tror att om man tittar tio år bakåt... För Ganska ofta så är den bästa indikatorn ändå bakåt. Sen kan det komma helt sjuka saker som förändrar allt. Som hade man frågat någon sju år innan webben slog igenom om det skulle komma ett, ett nätverk som tog över hela världen så hade ingen sagt det. Men det som, det som verkar stabilisera sig det är att det vi gör på nätet är att umgås på olika sätt. Vi konsumerar och handlar på olika sätt. Och den sociala aspekten av nätet blir allt viktigare. Och det tror jag kommer öka i takt med att vi då fortsätter att kanske jobba hemma i större utsträckning. Det innebär att jag tror att under de närmsta 5-10 åren så är det verkligen möjligt att öppna upp nya sociala sätt att umgås på nätet. Och då tänker jag inte då på Metaverse som ingen har efterfrågat. Jag tror bara bättre och snyggare och smartare och smidigare kanaler. Och enklare. Ja. Och enklare. Egentligen så, när pandemin var ny så pratade vi mycket om vilken tur att vi hade hunnit så långt kring videokonferens mjukvara. För att försökte man ha ett videomöte på Skype för fem år sedan så vet man hur dåligt det funkade. Så någonstans var det, hade vi precis egentligen nått till den tiden där vi hade fungerande teknik för detta innan pandemin slog till, vilket var jättetur så tror jag att det är, nu har vi väldigt bra uppkopplingar, vi har möjligheterna till att ha 5G till exempel som menar för att vi kan ha eh, direktsändningar på mobilt att vi kommer kunna ha mycket mycket större eh, delaktighet vad vi än är och sen tror jag på tio års sikt tror jag att spel kommer bli ännu större, det känns svårt att nästan tänka sig idag, men, men spelandet och spelvärdar, där ser jag en stor utveckling, det ser jag som nästa webb, idag så finns det liksom världar som Minecraft och Fortnite och så som redan är det som Metaverse säger sig vilja vara eh, jag tror att vi kommer att umgås mycket mycket mer i spelvärdar, dock mm. i virtuellt och Minecraft, jag hade Unn som jag var som ja, på, ja. på Minecraft, det är, ju, det är världens största spel 
Och, ja, det är och det är det första spelet som folk spelar också. Alltså ja. yngre människor. Min, min son är 17 år. Han har spelat Minecraft i 10 år nu. Ja. Så han har spelat det hela. All, all tid han kommer ihåg att han varit Minecraft-spelare. Och det är klart att det sätter spår. Att det finns liksom en relation till den typen av verktyg. Till den typen av värld som, de, som den här generationen kommer ta med sig. Det tycker jag ska bli spännande att se vad den här spelande generationen så att säga, tar med sig, vad de bygger på tio års sikt. Coolt, alltså med det får vi nästan säga att eh, tack eh, Mons för att du kom hit och eh, kul med internetstiftelsen och fortsätt att jobba för att internet fortsätter bli en bättre plats. Det gör vi, vi älskar internet. <laughs> ja, tack. Mm.